0: Radiofeature, die Sendung mit Tiefgang, ein Podcast von Bayern 2. Am 3. November 1941 wurden wir verhaftet und angeordnet von der Gestapo, jeder kann 20 Kilo mitnehmen. Nur ich, dreieinhalb Jahre, müssen Sie sich vorstellen, ein Kind mit dreieinhalb Jahren, was kann ein Kind tragen? Und mein Vater hat beschlossen, ich kriege einen Riesenrucksack, der war fast so groß wie ich. Und natürlich das Erste ist, das Kind fragt, Mama, wo fahren wir hin? Und die Antwort war, wir fahren nach Polen zu einem Ausflug.
1: Die Ankunft in Auschwitz war ganz früh, schätze ich mal fünf, sechs Uhr früh. Und das war wie auf dem Mond, das war eine andere Welt. Diese endlose Drahtzäune, die Scheinwerfer, die da leuchteten in diesem fahlen Licht, alles war grau, still. Und dann ist der Zug stehen geblieben und dann haben sie die Türen aufgerissen, Häftlinge waren das. Und ein Gebrüll ging es los, aussteigen, schnell, schnell, bis drau. Ein Teil waren polische Häftlinge und einige haben dann gesagt auf Kidisch sag nicht, dass du krank bist. Und dann ist man nach vorne gegangen, da standen solche Offiziere, ob das der Mengele war, weiß ich nicht. Und der eine hat mich gefragt, wie alt, da habe ich gelogen, da habe ich gesagt 17, das hat gewinkt und so bin ich am Leben geblieben.
2: Ich habe den Eindruck gehabt, der Himmel ist so rot und es war ein unglaublicher Geruch. Also der Geruch ist unglaublich. Man kann das nicht vergessen. Und sicher, die Toten und das kriegt man mit. Und das ist ja so, dass man alles andere vergisst. Ich wusste am wenigsten. So gut sie konnten, haben sie mich geschont. Aber ich meine, ich war jetzt schon bald neun. Also dann... Habe ich das schon gemerkt? Ich habe die Kapos gesehen, habe gesehen, wie sie schlagen, wie die Leute hungern, wie die Leute sterben. War nicht zu verstecken vor mir.
1: Wenn Sie einen 13,5-jährigen Jungen als Kind betrachten, dann war ich als Kind im KZ.
3: Als Kind in Auschwitz. Die letzten Überlebenden erinnern sich. Ein Feature von Thomas Muggenthaler.
0: Mein Name ist Josef Salomonowitsch, ich bin geboren 1938. Mein Aufenthalt in den verschiedenen Lager dauerte fast vier Jahre und das kann man nicht in eineinhalb Stunden erklären. Deswegen mache ich das ein bisschen kürzer. Ich versuche das in einer Stunde und lasse ich euch eine halbe Stunde für Fragen.
4: Josef Salomonowitsch bei einem Zeitzeugengespräch in einer Schule in Weiden in der Oberpfalz. Als Kind war er in einem Außenlager des Konzentrationslagers Flossenbürg inhaftiert. Genau wie sein älterer Bruder Michael. Geboren werden die Brüder in der damaligen Tschechoslowakei, in Ostrava, das die Deutschen Ostrau nannten.
3: Ja, es war eine wunderbare Kindheit. Mein Vater war ein Ingenieur in Ostrau. Meine Mutter war zu Hause, denn ich hatte einen jüngeren Bruder, der war sehr klein. Wir waren glücklich wir waren so eine mittlere Klasse, nicht sehr arm und
4: auch nicht sehr reich, aber es ging uns sehr gut. Mit dem Einmarsch der Nazis ist die Kindheit in Ostrava zu Ende. 1939 zerschlägt das nationalsozialistische Deutschland die demokratische Tschechoslowakei.
3: Als die Deutschen einrückten nach Ostrau, das war sehr schlimm, denn die Nürnberger Gesetze waren gleich, ich war ja sechs Jahre alt, und wir müssen alles abgeben, den Stern tragen.
1: Die Großmutter hat die Steine ausgeschnitten und
4: die musste man tragen. Mit 13 durch die Hölle, heißt das Buch, in dem Peter Johann Gardosch sein Leben erzählt. Er wird 1930 in der Stadt Muresch geboren. In einem Teil von Siebenbürgen, der zuerst zu Rumänien und ab 1938 zu Ungarn gehört. Die Schüler waren sehr antisemitisch. Und einmal bin ich in den Schulhof
1: gegangen und die ganze Schule hat nur gebrüllt, Jude, Jude, Schweine, Jude. Und ich bin dann weinend nach Hause gegangen und dann hat mich mein Vater aus dieser Schule geholt und in meiner Heimatstadt existierende jüdische
4: Schule eingeschrieben. So war das. Nach dem Einmarsch der Deutschen in Ungarn im März 1944 wird die Situation für die Juden immer unerträglicher. Sie müssen den Judenstern tragen, werden bald aus ihren Häusern vertrieben. Auch die Familie von Peter Johann Gardosch. Er ist 13 Jahre alt.
1: Da kam der ungarische Gendarm mit aufgepflanzter Bayonette und sich entschuldigt bei meiner Großmutter. sagte, Frau Doktor, ich muss mich entschuldigen, aber ich muss Ihnen da sagen, im Namen des Gesetzes sind Sie verhaftet. Und so sind wir aus dem Haus getrieben worden. Mein Großvater, meine Großmutter, mein Vater, meine Mutter, meine Schwester und ich. Zuerst kommt die Familie in ein Ghetto. Ja, Ghetto hieß ja die Ziegelfabrik. Das war das Ghetto. Eine kaputte Ziegelfabrik, die nicht mehr in Betrieb war, mit einer riesigen Fabrikhalle, dreckig, staubig. Seit Jahren war diese Fabrik nicht mehr in Betrieb und dort
4: musste man sich auf den Boden hinlegen. Die Ziegelfabrik liegt in einer Mulde. Ringsherum sind ungarische Polizisten mit Maschinengewehren postiert. Es ist nur eine Zwischenstation, auf dem Weg nach Auschwitz.
2: Ich kann mich an nichts erinnern. Ich konnte mich auch nach dem Krieg an nichts mehr erinnern. Nach Auschwitz war alles weg.
4: Ruth Melzer stammt aus Tomaszow, einer kleinen Stadt im Süden Polens. Ihre Familie betreibt eine Textilfabrik. Nach dem Überfall Deutschlands auf Polen wird die Familie enteignet. In Tomaszow müssen die Juden zuerst in das sogenannte Große Ghetto. Die Kinder sind in Gefahr. Eine Polin erklärt sich bereit, Ruth und ihren jüngeren
2: Bruder Mirek zu verstecken und gibt sie als die Kinder ihrer Schwester aus. Sonst hätten wir Kinder nicht überlebt. Das war ganz sicher. Ruth muss schon früh auf den kleinen Mirek aufpassen. Ich habe mir auch schon beschützt, da war ich schon sechs. Ich weiß noch genau, wir waren bei der Polen und saßen an dem Fensterbrett so und haben rausgeschaut. Dann haben wir meinen Vater gesehen und da wollte der Kleine schreien und dann habe ich so ihm hingehalten, dass er nichts schreit. Er wollte nach dem Vater rufen.
4: Die Deutschen deportieren immer mehr Juden, dadurch schrumpft auch das Ghetto. Irgendwann ist nur noch das sogenannte kleine Ghetto übrig.
2: Während die Eltern arbeiten, sind die Kinder allein. Das kleine Ghetto? Oh ja. Ich weiß nur, dass wir auf uns selber angewiesen waren. Zwei kleine Kinder in einem winzigen Zimmer. Meine Mutter und mein Vater mussten in der Früh gleich raus. Und die wurden da rausgebracht und abends kamen sie zurück. Aber das war so, außerhalb, wenn sie noch Geld hatten, hat man was kaufen können. Sie war ja draußen, also haben wir noch was zum Essen bekommen. Also wir haben in diesem Ghetto dadurch, dass meine Eltern außerhalb gearbeitet haben, auch nicht gehungert.
4: Dann wird auch das kleine Ghetto von Tomasow geräumt.
2: Und die Familie Tschuykermann wird 1943 in das Lager Blichin gebracht. Das war ein richtiges Arbeitslager. Das war kein Ghetto mehr. Da waren alles nur Baracken und Pritschen und man musste arbeiten und da kam meine Mutter auf die Idee, ich war sieben oder acht und sie hat gesagt, ich bin zwölf. Und mit zwölf ist man eigentlich arbeitsfähig und mein Bruder war zu klein, da hat sie acht. Also die haben wahrscheinlich keine Geburtsurkunden verlangt, sondern jeder sagte, was er wollte. Und dadurch musste ich auch arbeiten und das war fast nicht möglich als Kind. Es gab Nachtschichten und Tagschichten. Und wir haben gewohnt in Baracken, die waren nicht viel besser als später in Auschwitz. Und da waren Ratten und die haben mich mal angenagt, die Ratten. Und da musste mich meine Mutter mit zur Arbeit auch nachts nehmen.
4: Blischin ist ein Außenlager des Kz Majdanek. Hier fangen Ruth Melzers Erinnerungen an ihre Kindheit erst richtig an.
2: Ja, da erinnere ich mich sowohl, weil ich mich schrecklich an diese Ratten erinnern kann, und die SS-Leute mit diesen riesengroßen Hunden. Also für mich war das irgendwie so ein Schäferhund. Und die Stiefel und der SS, das war ein Albtraum. Die Hunde waren ja klein, die Hunde waren größer als ich. Eines Tages wird Ruths kleiner Bruder Mirek von der SS abgeholt und weggebracht. Es war kein Abschied für mich, denn ich habe nach dem Krieg immer gedacht, dass der lebt. Ich habe zu meiner Mutter immer gesagt, ja, jetzt suchen wir im Rotkreuz und so weiter. Was passiert ist, habe ich ja erst vor sieben oder acht Jahren erfahren. Ich wusste ja nicht, das wusste meine Mutter auch nicht, dass die Kinder da deinen nächsten Wald erschossen wurden. Ruth Melzer deutet auf ein Foto, das in ihrem Wohnzimmerregal steht.
4: Es zeigt ihren Bruder. Ein hübsches Kind. Blond, voller Locken.
2: Wir haben beide sehr ähnlich ausgeschaut. Beide blond, beide lockig, beide blaue Augen. Also arisch, arische geht's nicht. Und so ungefähr habe ich auch später ausgeschaut.
4: Nur So kam ich auch nach Auschwitz. Heinz Kuno wird in Thessaloniki geboren. Sein Vater hat dort ein Fotogeschäft. Im April 1941 fallen die Deutschen in Griechenland ein. Sofort müssen die Juden auch hier den gelben Stern tragen. Ja, 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 den Stern hat man auch hier gehabt. In Thessaloniki leben vor dem Krieg über 50.000 Juden. Nur 2000 von ihnen werden überleben. Schon vor dem Einmarsch der Wehrmacht hören die Griechen von der Verfolgung der Juden durch die Deutschen. Aber dass ihnen der Tod droht, ahnen sie damals nicht, sagt Heinz Kunio. Sie haben nicht geglaubt, es ist doch nicht möglich, die Deutschen. Es ist nicht möglich.
5: Niemand hat geglaubt, dass dieser Plan so gut organisiert wird und dass
4: sie werden sterben. Die Familie Cugno muss am 12. März 1943 ihr Haus verlassen und in das Ghetto von Thessaloniki ziehen. Dort bleiben Heinz, seine Schwester Erika, seine Mutter Hella und sein Vater Salvator aber nur kurz. Dann werden sie verschleppt, nach Auschwitz-Birkenau. Auch Michael und Josef Salomonowitsch werden nach Auschwitz deportiert. Und auch sie müssen vorher eine Odyssee durchmachen. Daheim, in Ostrava in der damaligen Tschechoslowakei, arbeitet ihr Vater als Ingenieur in einer Ölraffinerie. Nach dem Einmarsch der Deutschen wird er zur Zwangsarbeit verpflichtet. Während der Vater ein Lager im polnischen Nisko aufbauen muss, schlägt sich die Mutter mit Michael und Josef nach Prag durch. Sie hofft, dass die große jüdische Gemeinde in Prag ihr und ihren beiden Söhnen mehr Sicherheit bieten kann.
3: Denn die Mutter dachte, dass es vielleicht in Prag noch eine Möglichkeit sein wird, dass wir auswandern. Die Auswanderung ging nach Shanghai, nach Dominikanische Republik, nach Karibik. Aber man musste sehr viel bezahlen. Wir waren verzweifelt und als der Vater wegging, hat sich die Mutter bemüht, uns irgendwie herauszubekommen. Aber das ging nicht.
4: Doch dann ein Hoffnungsschimmer. Die SS löst das Lager in Nisko auf. Und die jüdischen Zwangsarbeiter werden tatsächlich entlassen.
3: Da kam mein Vater zurück ins Protektorat. Und wir haben uns in Prag schon getroffen. Da waren wir auch als Kinder sehr glücklich. Also, wir sind wieder zusammen.
4: Doch die Freude über das Wiedersehen währt nicht lange. Denn im November 1941 wird die Familie ins Ghetto von Wucz abtransportiert. Drei lange Jahre lebte die Familie in der polnischen Industriestadt auf engstem Raum.
3: Wir haben viele Wanzen gehabt. Es waren so lustige Lieder. Schau mal die Wanze, an, wie sie schön tanzen kann. Und die Wanzen waren immer
4: dort. Michael Salomonowitsch ist der Ältere der beiden Brüder. Aber auch erst elf Jahre alt, als die Familie ins Ghetto von Wucz im deutschen Lodge genannt, kommt.
3: Es war nicht zu viel zu essen, aber diejenigen, die gearbeitet haben, haben zusätzlich eine Suppe pro Tag bekommen. Und der Vater hat mich in Metallresort gegeben. Das war eine Fabrik, die hat Teile für den Krieg gemacht. Und dort haben wir relativ Ruhe gehabt und wir haben eine Suppe bekommen.
4: Michael Solomonowitsch arbeitet als Schlosserlehrling in dieser Fabrik. Und zwar in zwölf stunden schichten
3: Ja, ja, ja. Aber mit einer Pause. Eine Stunde Pause.
4: Während Vater, Mutter und Michael zur Arbeit gezwungen werden, bleibt der kleine Josef sich selbst überlassen.
0: Während dieser Zeit, das war um 6 Uhr früh, bis 5 Uhr Nachmittag, waren die weg. Dann stellen sie sich vor, ein Bub mit dreieinhalb, mit 4,5, mit 5,5 ist 10, 11 Stunden allein.
4: Einmal kommt die Mutter nach Hause und stellt fest, dass das bisschen Abendbrot weg ist, das sie vorbereitet hatte.
0: Und sie ist zu mir gekommen, hat das gegessen. Sag ich, ich? Also der Herr hat mir das erlaubt. Was für ein Herr, du bist doch ganz allein. Da ist doch niemand in dem Zimmer. habe hab ich das Fenster aufgemacht und da spiegelte mein Gesicht. Und ich habe gesagt, darf ich das essen? Der hat so gemacht.
4: Josef hatte sich selbst zugenickt. Weil er noch zu jung ist, um zur Zwangsarbeit verpflichtet zu werden, schwebt er in ständiger Gefahr. Immer wieder gibt es Aktionen, bei denen Kinder gesucht, deportiert und ermordet werden. Dann verstecken die Eltern Josef auf dem Speicher. Dort hinauf führt nur eine Feuerleiter. Die Sprossen liegen für den kleinen Josef unheimlich weit auseinander.
0: So eine Leiter, fürchterliche Leiter. Warum fürchterlich? Weil ich war so klein und die Mutter ist mit mir bis hinauf und dann hinein und ich muss mich auf den Bauch hinlegen und die Mutter neben mir. Und jetzt, und da liegen wir und ein Kind versucht zu weinen und sagt, du darfst nicht weinen, du darfst keinen Mucks machen.
4: Aber dann wird die Familie doch noch nach Auschwitz deportiert. Die Häftlinge dieses Transports gelten als angelernte Metallarbeiter und sollen nicht vergast werden. Empfangen werden sie von den Kapos, Häftlingen, die der SS beim Beaufsichtigen des Lagers helfen und dafür Vergünstigungen bekommen.
3: Dann kamen wir nach Auschwitz. Es war dunkel. Dann öffnet sich die Tür und das Geschrei. Raus, raus, alles da lassen. Und dann kamen die gestreifelte Häftlinge und treiben sie heraus und dort sind SS-Leute, die stehen, aber Kapos laufen, Männer hierher, Frauen hierher, schnell, schnell, dali, dali, Hunde bellen in Fünferreihen, in Dreierreihen, in, ich weiß nicht, marschieren ab. Und da ging ich mit dem Vater, der Bruder mit der Mutter.
0: In Auschwitz habe ich letztes Mal meinen Vater gesehen, dort ist eine Rampe. Da sind sie gekommen zu dem geschlossenen Viehwagon, haben sie draufgehauen und sagten, lassen Sie alles liegen. Die haben nur gebrüllt, Männer links, Frauen rechts, Männer links, Frauen rechts. Und mein Vater hat festgehalten den Bruder und meine Mutter hat festgehalten mich. Und das war das letzte Mal, dass ich meinen Vater, ich habe ihn letztes Mal im Leben gesehen, ab dem war das immer getrennt, Männerlager, Frauenlager.
5: Meine Nummer ist die 109-565. Und die ist die zweite Nummer von allen Transporten, die von Griechenland in Auschwitz gekommen sind. Mein Vater hatte die erste Nummer, gehabt und da war es 109-564.
4: Heinz Kunio kommt mit seiner Familie am 20. März 1943 in dem Vernichtungslager an. Da ist er 15 Jahre alt. Alle Transporten von Griechenland,
5: Wurden immer nach Auschwitz, Birkenau gegangen. Und wir waren der ganz erste Transport. Der Schreck war das schlechteste. Sieben Tage lang in einem Wagon drinnen. Und man ankommt am Frühmorgens, 4 Uhr, 3 Uhr in Auschwitz. Große Kälte immer. Wir wurden transportiert im März. Das Einzige, das wir gesehen haben, war ein großer, großer Mond. Und das uns hat erschrocken noch mehr. Die Schreierei, der Ressess, die die gehaut haben, die haben das immer auf den Kopf geschlagen. Die Schleigerei hat den Schreck noch größer gemacht. Diese Sache hat gedauert ungefähr drei Stunden, bis man eine Ordnung gemacht hat, um anzufangen. Zu separieren, wer ist gesund, wer ist nicht gesund, wer ist gesund, wer ist nicht gesund. Nicht nur das, kleine Kinder, Babys, ältere Menschen, die nicht gehen könnten, die waren also sofort separiert, 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 separiert. Einer dorten, 40 dorten, einer dorten, 40 dorten. Und sofort auf den nächsten Morgen haben wir schon gewusst, ganz genau alles, was passiert wurde. Sie sehen, diese fünf Schornsteine, das war ein großer Schreck. Erst kommt Feuer, das zweite Stück ist Dampf und das dritte Stück ist ein Feuer und ein schwarzer Rauch.
4: Den haben wir gesehen. Man hat das so gemacht, damit wir das sehen. In Auschwitz wird Heinz Kunio zum Dolmetscher ernannt, genau wie sein Vater, seine Mutter und seine Schwester. Kein Grieche spricht Deutsch damals. Sehr, sehr selten.
5: Die einzige Familie, die Deutsch gesprochen hat, war meine Familie. Die haben gesagt, wer spricht Deutsch? Du und du, du. Meine Schwester und ich waren kleine Kinder noch. Sie werden im
4: Lager kommen und jedes Mal, dass hier ein griechischer Transport kommt, werden sie in die Rampe kommen. Für 18 Transporter aus Griechenland muss Heinz Kunio übersetzen. Dass die deutsche Lagerleitung ihn braucht, rettet ihm das Leben. Auch Peter Johann Gardosch wird nach Auschwitz verschleppt, auch wenn das noch keiner der Deportierten auf dem Transport ahnt. Und der Zug fuhr und fuhr und fuhr
1: und die Stimmung war, können Sie sich vorstellen, gedrückt und ein Herr Dr. Zitrom, der war schwer krank und zwar... Der bräuchte immer Katheter, weil seine Nierenerkrankung und wahrscheinlich ist dem der Harnstoff so im Blut gestiegen, dass er nicht mehr normal war. Und dann ist er dort herumgebrüllt, dass also er wollte Hitler telefonieren
4: und es war makaber alles, furchtbar, furchtbar. Tausende sind in den Zug aus dem ungarischen Ghetto gepfercht. So viele, dass die Wachen gar keine Zeit haben, all die Häftlinge zu tätowieren, als sie in Auschwitz ankommen. Und dann ist man nach vorne gegangen, da standen solche Offiziere, ob das der
1: Mengele war, weiß ich nicht. Und der eine hat mich gefragt, wie alt, da habe ich gelogen, da habe ich gesagt 17, dann hat gewinkt und so bin ich am Leben geblieben.
4: In Wahrheit ist Peter Johann Gardosch erst 13. Er und sein Vater überstehen diese Lektion an der Rampe von Auschwitz. Doch seine Mutter sieht er hier zum letzten Mal. Auf der rechten Seite in dieser Kolonne habe ich meine
1: Mutter gesehen und meine Großmutter und meine kleine Schwester. Meine Mutter war so naiv, dass sie sich extra einen Strohhut gekauft hat, weil es hieß, in Deutschland muss man Feld arbeiten. Und wenn man Feld arbeitet, damit das von der Sonne geschützt wird, und hat sie Strohhut. Und ich habe sie in dieser Kolonne gesehen, wie sie langsam, langsam weiterging in der riesigen Kolonne, bis ich habe gesehen, bis ihr Strohhut verschwunden ist. Das war kein Abschied. Wir sind aus dem Waggon, schnell, 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 gebrüllt haben sie da wie die Irren. Schnell, 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 Frauen, rechte, direkt direkt und schon war sie weg. Es war keine Möglichkeit von Abschied. Ich habe ihren Strohhut gesehen, fertig. Und nachher im Lager von den alten Lagerinsassen und wir sahen dieses Feuer dauernd aus diesen Schornsteinen. Das waren doch riesige, quadratische Backsteinschornsteine, an jeder Ecke waren Blitzableiter und aus diesen Schornsteinen stiegen immer Flammen und Rauch und Rauch. Und da waren welche, die haben gesagt, suchst du deine Mutter, da geht sie hoch. Und danach waren wir im Lager und dann musste man immer, das waren diese riesige Baracken in Auschwitz, tausend Menschen in einem Lager, furchtbar. Und man immer Appell in der Früh schon ab 6 Uhr, Appell, Appell, Appell. Und mein Vater war doch mit ein paar Freunden zusammen und das waren Ärzte. Und die Ärzte haben gesagt, mit diesem Essen hier, das sind maximal 500 bis 600 Kalorien. Damit sind wir in drei Monaten fertig. Also das hier muss man gucken, dass man wegkommt.
4: Auch als Michael und Josef Salomonowitsch 1944 mit ihrem Transport aus Wutsch in Auschwitz ankommen, wird zunächst niemand ins Gas geschickt. Aber eine Überlebensgarantie ist das nicht. Michael, der Ältere der beiden, bleibt bei seinem Vater.
3: Der Vater hat immer gesagt, du bist in Ordnung, du bist gesund, ich bin gesund, also fürchte dich nicht. Wir standen im Appell, eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, die Konversation war immer schlechtes Deutsch. Meistens waren es schnell, schnell, los, los, mitze ab, zwei, drei, vier, mitze auf, drei, drei, vier, mitze ab. Und wir blieben stehen in einem Appell und die Kapos sind immer herumgelaufen und haben gesucht, ob jemand krank ist. Wenn sich jemand hingesetzt hat, war er krank. Wenn sich jemand hingelegt hat, war er schwer krank. Und derjenige, der sich hingesetzt hat, der wurde getötet. Es war schlimm, aber der Vater war neben mir.
4: Sein kleiner Bruder Josef bleibt bei der Mutter. Es ist 1944 und der Junge trägt seit der Deportation aus Prag 1941 dieselben Schuhe. Er darf sie auch behalten aber die Frauen werden in KZ-Uniform gesteckt und ihnen werden die Haare geschoren. Josef sucht seine Mutter, doch er erkennt sie nicht.
0: Was ich nicht konnte, waren die Schuhe zu machen. Ich konnte Masche nicht. Und ich bin gerannt zu dem Ausgabetisch, wo die Frauen gestanden sind. Und ich bin gestanden und da waren so viele Frauen. Ich habe nicht gewusst, welche meine Mutter, weil die waren so fördlich, hässlich. Und dann, die Mutter hat einen Schritt nach vorne, hat sich hingekniet und hat zack, 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 hat die Masche gemacht. Da habe ich gewusst, das ist meine Mutter.
4: Josef trägt nicht nur seine Schuhe aus dem Jahre 1941 weiter, er darf auch seinen Mantel behalten. Darin ein Löffel aus Metall.
0: In dem Wintermantel habe ich immer das Wichtigste, das war dieser Löffel. Dieser Löffel war in meiner Tasche, weil die Zähne waren weg, nur die hintere. Das heißt, ich konnte nicht beißen. Aber mit diesem Teil konnte ich schaben. mit dem konnte ich Suppe
4: essen, auch ohne Zähne. 1944 wird auch Ruth Melzer nach Auschwitz verschleppt. Am 1. August steigt sie mit ihren Eltern aus dem Waggon.
2: Und dann kamen wir nach Auschwitz und das war alles so ein Schock. Ich glaube, ich habe im Moment gar nicht mehr gewusst, was los ist. Auschwitz war einem so, das ist wie kann man das nicht schildern, dass man nach Auschwitz kommt ist wahrscheinlich alles andere ausgelöscht.
4: Der Zug, mit dem Ruth Melzers Familie ankommt, gilt als Transport von Arbeitern. Deshalb gibt es keine Selektion an der Rampe.
2: Uns wurde alles abgenommen. Uns wurde alles total abgenommen. Und man hat dann neue, praktisch andere Sachen bekommen. Und man hat vielen Frauen die Haaren, also mir nicht. Ich kam so, wie ich kam, rein. Meine Mutter war klein und schmal, bekam ein Kleid bis zum Boden, wie ein Abendkleid, Samtkleid. Meine Tante, die schlank und groß, bildschöne Frau, bekam so ein rosa Kleidchen bis zum Knie. Also man hat die Frauen verunstaltet. Man hat jedes Selbstgefühl, Selbstachtung genommen.
4: In Auschwitz-Birkenau wird auch Ruth Melzer eine Nummer in den linken Unterarm tätowiert.
2: Ja, das ist ja alle in der Reihe gestanden und tätowiert. Meine Nummer war so klein, dass man sie nicht mehr sieht. Das war ein A noch, 15.330. Es kam niemand nach Auschwitz ohne Tätowierung, dass wir ja nicht davonlaufen. Wir waren so wertvoll. Das vergisst man nie. Und so kamen wir nach Birkenau, und wir waren in A-Lage, das war abgesehen, aber hat man schon meinen Vater nicht mehr gesehen. Der war in der Männerlage und in eine Baracke sind wir gekommen. war ein riesengroßer so Ofen in der Mitte und da ist eine Kapo herumgelaufen und die hat immer geschrien mit einer Peitsche, ihr wird das alles nicht überleben. Ihr alle wird hier verrecken, so ungefähr auf polnisch. Das war die Begrüßung von Auschwitz.
4: Zunächst ist Ruth Melsa zusammen mit ihrer Mutter in einem Block untergebracht. Wenn die SS das Kind entdecken würde, wäre das ein Todesurteil.
2: Dann kam nach zwei Tagen eine etwas sehr junge, hübsche Tschechin zu meiner Mutter und sagte, dass das Kind hier in Auschwitz niemals überleben wird. Sie wird mich zu sich in ihren Block nehmen und dann hat sie mehr Chancen. Die Blockältesten hatten für sich so ein extra abgeteilt kleines Zimmerchen. Und sie hat mich dann mitgenommen. Wie sie das organisiert hat, weiß ich nicht. Und da war ich bei ihr. Und bei ihr musste ich nicht zur Arbeit. An den Appells hat sie mich, glaube ich, durchgeschmuggelt, dass ich auch nicht draußen stand. Und ich bekam ab und zu mal ein Butterbrot oder ein Margarinebrot. Und dann war Mengele im Lage, und dann weiß ich, dass sie mich in diese Kabine schnell reingeschoben hat, ins Bett zugedeckt, ich soll da liegen bleiben. Das war es.
4: Die Blockälteste heißt Olga. Nach der Befreiung sucht Ruth Melzer nach dieser Frau, die ihr vermutlich das Leben gerettet hat. Vergeblich. Als die Rote Armee immer näher kommt, treibt die SS die Häftlinge auf Todesmärsche. Auch Olga kann sie nicht mehr schützen.
2: Und dann Ende 1944, sechs Wochen vor Ende der Auflesung vom Lager, wo alle auf diesen Todesmarsch kamen, hat sie mich nicht mehr behalten können. Ich kam in dieses Zigeunerlager. Und dieses Zigeunerlager, da habe ich die Zigeunerinnen gesehen, das erste Mal und die hatten Riesenlöcher, so Ohren mit riesenlächer weil sie ihnen die Ohren herausgerissen haben. Und in diesem Lager, das war der alles Schlimmste. Da war ich alleine, gehungert, nichts getan, nur gesessen. In Auschwitz, wenn Mengele nicht unterwegs war, konnte ich rumgehen. Ich konnte zu meiner Mutter gehen, ich konnte rumgehen. Und da saß ich da in diesem Block, ohne Essen, ohne Eltern, ohne Unterstützung, und das war grausam. Ich hatte richtig panische Attacken.
4: Ruth hat schon länger keinen Kontakt mehr mit ihrem Vater. Jetzt verliert sie auch noch ihre Mutter aus den Augen.
2: Da habe ich von Weitem meine Mutter gesehen und sie hat gesagt, sie geht. Dann habe ich auch gesagt, ich gehe, weil ich gedacht habe, ich komme auch mit. Aber das hätte ich nie überlebt. Ja, und dann waren wir alleine dort. Zehn Tage. Die Deutschen waren weg, die Russen noch nicht da.
4: Josef und Michael Salomonowitsch bleiben nicht lange in Auschwitz. Schon nach ein paar Tagen wird ihr gesamter Transport weitergeschickt, in das KZ Stutthof bei Danzig. Bei der Ankunft bietet die SS den Kranken und Schwachen Hilfe an. Eine Falle.
3: Dann kam ein SS-Mann und er hat den Männern gesagt, also jetzt müsst ihr euch alle melden, wer verkältet ist, der bekommt Aspirin. Wer schwach ist, bekommt Vitamine. Und mein Vater hat mir gesagt, bleib hier, ich melde mich für Vitamine, ich bring dir Vitamine. Aber bleib hier und rühr dich nicht weg. Die Polen haben mir gesagt, das ist nicht wahr, das ist eine Lüge. Aber er hat gesagt, das ist ein deutscher Offizier. Und er hat ein Wort gegeben, wir bringen euch Vitamine. Aber da haben sie den Vater in die Krankenstube und sie haben ihm durch eine Spritze ins Herz getötet. Und die Polen haben uns gesagt, diejenigen, die sich gemeldet haben, die Vitamine wollten, wurden getötet. Das war für mich furchtbar. Ich war verzweifelt. Ich war. Der Vater war weg.
4: Der Tod des Vaters ist für Michael die Tragödie seines Lebens. Die Mutter behält die Nerven und setzt durch, dass auch Michael zu ihr kommt.
3: Und im Kurzem wusste es auch meine Mutter, und wir gingen wieder zu einer Kontrolle, zu dem Schreiber, und er hat Listen geschrieben. Ich war traurig, ich wollte... Aber die Mutter hat dem Schreiber gesagt, schreiben Sie ihm zu mir. Und da hat der Schreiber auf der Liste aufgeschrieben, Salomonowitsch Josefa A. und Michael A. Und ich ging zur Mutter und war als Mädchen... Aufgeschrieben eben.
4: Aber damit ist ihre Odyssee durch die Lager noch nicht zu Ende. Die SS schickt die Metallarbeiter aus Wutsch von Stutthof nach Dresden, in ein Außenlager des KZ Flossenbürg. Die Häftlinge schlafen und arbeiten in einer früheren Zigarettenfabrik. Wir sind
0: angekommen in Dresden und meine Mutter hat gesagt, Paradies, Paradies. Wieso Paradies? Weil wir sind in ein normales Gebäude gekommen war Strom, Heizung und
4: Wasser. Auch Peter Johann Gardosch und sein Vater haben Glück. Sie bleiben nicht in Auschwitz, sondern werden per Zug nach Oberbayern verfrachtet, nach Kaufering, in ein Außenlager des KZ Dachau. Die Ankunft
1: in Kaufering, das war ein Bahnhof, da hingen Blumenkästen mit Geranien und dann sind wir nicht lange gelaufen, weil auf der anderen Seite der Eisenbahn war ja das Lager und das waren große Baracken, aber Zelte. Große, riesige, braune Zelte. Drin Pritschen, alles war nagelneu, voll mit Holzwolle, roch alles gut. Also im Vergleich zu Auschwitz war das wunderbar.
4: In Kaufering baut die SS, genauso wie in Mühldorf am Inn, Riesige Betonbunker, um ihre Rüstungsproduktion vor Bombenangriffen zu schützen. Am Ende wird hier nie etwas produziert, aber Tausenden kostet dieses Wahnsinnsprojekt das Leben. Peter Gardosch entgeht der mörderischen Arbeit beim Bunkerbau nur knapp.
1: Und dann wieder Appell. Appell, Und dann sind Arbeitskolonnen gebildet worden. Die gingen da zur Arbeit an dieser riesigen Baustelle für den Bunker. Projekt Ringeltau benannte sich das. Und ich hatte Glück, weil es ist ein SS-Mann gekommen und hat gefragt, wer spricht Deutsch. Ich bin nach vorne getreten, hat er gesagt, du kommst mit. Und das hat sich herausgestellt, ich sollte sein Ordnanz sein. Er war der Ordnanz des Lagerkommandanten und ich sah der Ordnanz der Ordnanz. Und so bin ich mit dem Leben davon gekommen. Weil diese Arbeit an der Baustelle mit Beton und Stahl und diese riesigen Beschwernisse, 18, 12 Stunden und dann 2 Kilometer hin, 2 Kilometer zurück, als 13,5-jähriger
4: Junge wäre ich da drauf gegangen. Aber so bin ich mit dem Leben davon gekommen. Zum Glück wird auch Peter Gardos Vater nicht beim Bunkerbau eingesetzt. Und so überleben beide das KZ-Außenlager Kaufering. In Dresden dagegen wird Michael Salomonowitsch zur Arbeit gezwungen. Er steht in einer Fräsmaschine. Der kleine Josef muss hingegen immer noch versteckt werden. Eines Tages kontrolliert die SS die Fabrik. Schnell verbirgt die Mutter Josef in einem Behälter für schmutzige Wäsche.
0: Die sind gekommen zu dem... Behälter, wo man die Schmutzarbeitswäsche gegeben hat. Wenn der gekommen ist, hat meine Mutter hat mich hineingegeben und einen Deckel drauf und hat gesagt, du darfst außer Atmen überhaupt keinen Mucks lassen. Und die haben mich entdeckt. Und da wurde am 12. Februar, das weiß ich wie jetzt, am 12. Februar 1945, wurde ich im Tode verurteilt. Man sollte mich herausbringen und erschießen. In der Nacht wurde... Dresden fürchterlich bombardiert. Mich hat man damit gerettet.
4: Der Angriff auf Dresden rettet Josef Salomonowitsch das Leben. Und nicht nur ihm. Auch Dresdner Juden, die noch hätten deportiert werden sollen, können in dem Chaos untertauchen. Schließlich werden die Häftlinge des KZ-Außenlagers auf einen der berüchtigten Todesmärsche getrieben. Heinz Kunio und sein Vater bleiben in Auschwitz-Birkenau, bis sich die Rote Armee nähert. Dann werden sie nach Mauthausen bei Linz transportiert. Am 25. Januar 1945 kommen sie an. Für dieses KZ hat Heinz Kunio nur zwei Worte. Schlagerei, Schlagerei, Schlagerei. Gefängnis, Gefängnis, Gefängnis. Von Mauthausen geht es für ihn dann weiter in das Außenlager Melk. In eines der größten Konzentrationslager auf österreichischem Gebiet. Hier ist der Bau einer unterirdischen Rüstungsfabrik für den Konzern Steyr-Daimler-Puch geplant. Die unterirdische Fabrik hat den Decknamen Quarz. Ist ein Kloster, ein schönes Kloster, aber wir waren nicht in dem Kloster. <lacht> Noch im April 1945 werden Heinz und Salvator Cunio nach Ebensee gebracht, in ein weiteres Außenlager von Mauthausen. So wie vorher in Melk wird Heinz Kunio zum Stollenbau eingesetzt. Arbeiten sehr schwer in Stollen. In beide
5: diese letzten war es immer in eine Stolle drinnen.
4: In Kaufering kann Peter Gardosch einem Freund seines Vaters sogar das Leben retten, der zurück nach Auschwitz transportiert werden soll. Ich war ja außerhalb
1: des Lagers tätig, weil die Kommandobaracke war außerhalb des Lagers selbst. Und auf der Bahn da an den Gleisen, da lagen komplett ausgemergelte Häftlinge, die warteten, damit sie nach Auschwitz zurückgebracht wurden. Weil so war das organisiert. Arbeiten bis zum Kaputtgehen, zurück ins Krematorium und tot. Auf einmal höre ich eine Stimme, zwischen denen die lagen, da die konnten nicht stehen, die lagen. Und der eine hat gesagt, Peter Gardosch hat sie meinen Namen genannt. Und ich habe hingeguckt und nach seinen Augen habe ich ihn wiedererkannt. Das war Inhaber einer sehr großen Möbelfabrik aus Neumarkt am Mierisch, ein Freund meines Vaters. Und der hieß Dr. Georg Reti. Dann habe ich mit diesem SS-Mann gesprochen, weil die standen da und rauchten und warten, dass die, die Waggons kommen. Und ich habe gesagt, das ist ein Freund von mir. Darf ich den mitnehmen ins Lager? Ich würde den auf meine Schubkarre tun. Damals wog er vielleicht 40 Kilo. Und da hat der SS-Mann gesagt, du, die Zahl muss stimmen. Bring mir einen anderen, ganzen Namen. haben. Und dann bin ich in die Totenbaracke gegangen, weil es gab eine runde Baracke, wo die Leichen aufgestapelt wurden. Und dann habe ich einen Toten genommen, habe ich den auf die Schubkarre getan, bin ich rausgefahren, habe den Assassin gemacht, da ist er, hat den Toten hingetan, habe den Reti genommen und ins Lager gebracht.
4: Das Martyrium von Josef und Michael Salomonowitsch geht unterdessen weiter. Es ist einer der Todesmärsche, die noch einmal Tausenden das Leben kosten. Doch eines Tages greifen Tiefflieger der Alliierten an.
0: Wenn die Tieflieger gekommen sind, die haben alles bombardiert, was sich bewegt hat. Lokomotive, Autos, Panzer sowieso. Aber nicht Menschen. Und wenn wir gegangen sind, da konnten sie nicht schießen. Man konnte schon, aber sie haben nicht geschossen auf uns. Und immer wenn der Flugzeug gekommen ist, hat der SS-Mann gesagt, ins Graben hinlegen, zudecken, warten, nicht bewegen. Und nach einem dritten, vierten Angriff, meine Mutter hat gesagt, bleib liegen. Und die sind weitergegangen.
4: Auf die Decken, die sie bei sich tragen, ist groß die Abkürzung KL geschmiert für Konzentrationslager. Sie befinden sich bereits auf tschechischem Gebiet. Ein Eisenbahner versteckt Michael, Josef und ihre Mutter und bringt sie zu einem Bauern, der ihnen in seiner Scheune Unterschlupf bietet. Nach der Befreiung kehrt die Mutter mit ihren beiden Söhnen nach Ostrava zurück. Michael ist elf, Josef gerade einmal sechs Jahre alt. Wieder zu Hause läuten sie bei einer Tante, der Schwester ihrer Mutter, die den deutschen Heschern entkommen war.
3: Wir gingen als Befreite, Glückliche. Wir kamen nach Ostrau und meine Tante hat sich in Ostrau versteckt. Und wir kamen dorthin, und die Mutter hat dort geklingert, und die Tante hat uns nicht erkannt. Und dann hat sie gesagt: Berta, du erkennst mich nicht, ich bin doch deine Schwester.
2: Und dann kamen die Russen 1900 am 27. Januar, und als sie die Kinder gesehen haben, haben sie uns sofort auf eine Förderkutsche getan, also sofort. Und haben uns nach Krakau in ein Waisenhaus gebracht.
4: In Krakau ist Ruth allein, hat keinen Kontakt zu ihrer Familie. Sie kommt zur jüdischen Gemeinde. Dann hört sie, dass jemand in ihrer Heimatstadt Tomaszow fährt.
2: Wissen Sie, wir Kinder, wir liefen überall rum. Und dann habe ich gehört, wie er sagt, er fährt jetzt nach Tomaszow, mal sowjetski. Und habe ich gesagt, ja, da soll er mal fragen, ob vielleicht jemand lebt. Ja, so war es. Er hatte meinen Onkel gefunden. Ach Moment, bitte. Und er hat mich dann abgeholt. Ihr Onkel
4: kümmert sich um Ruth und schenkt ihr eine Puppe und einen Puppenwagen. Das findet sie heute absurd.
2: Oh ja. <lacht> man wird schnell alt. Oh ja, man wird erwachsen über Nacht. Wenn man ins Auschwitz kommt, ist man kein Kind mehr. Und vorher ist man schon auch kein Kind. Also eine Kindheit hatte ich nie. Da ist Auschwitz schon ein bisschen weit weg. Da habe ich schon eine Puppe bekommen. Das ist alles so absurd. Erst bin ich schon überhaupt total erwachsen. Ich wusste alles. Ich wusste, wie ich mich schützen soll. Ich wusste alles. Und dann kauft man mir einen Puppenwagen und eine Puppe und ich gehe damit. Also glauben Sie das?
4: <lacht> Ruth ist bei ihrem Onkel. Aber sie hat keine Ahnung, wo ihre Eltern sind.
2: Meine Mutter wurde in Rabesbrück befreit. Und sie hat sich dann kurz und gut bis nach Lodz durchgeschlagen. Und dann ist sie auch in die Gemeinde in Polen, also in Lodz gegangen. Und dann hat sie jemand getroffen, der sagte, ja, es gibt einen Onkel und ein Kind. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was sie dachte.
4: Die Mutter fährt weiter nach Tomaszow. Und steht endlich bei Ruth vor der Tür.
2: Ja, das war wie, wie ein Traum. Meine Mutter weinte, ich weinte. Das war, und alles nur geweint. Und mein Onkel stand dabei. Und dann hat sie gefragt, ob oh, wir wissen was, was mit meinem Vater. Und da wussten wir gar nichts. Meine Mutter war 34 nach dem Krieg. Also ich hatte immer das Gefühl, sie war eine alte Frau. Also die hat ausgeschaut. Wahnsinn. Diese gepflegte Frau, die immer so aufgepasst hat, die hat ausgeschaut. Unglaublich. Es gibt keine Bilder von der Zeit, Gott sei Dank.
4: Und noch immer keine Nachricht von Ruth Melzers Vater. Niemand weiß, was aus ihm geworden ist, nachdem er aus Auschwitz weggebracht wurde.
2: Und langsam aber sicher kam eine Tante von mir und ein Onkel und mein Vater immer noch nicht. Also ist September mein Vater ist noch immer nicht da.
4: Doch dann die Erlösung. Der Vater kommt. Weil über das Lager, in dem er befreit worden ist, wegen Typhus Quarantäne verhängt worden war, durften die Häftlinge
2: erst jetzt nach Hause. Ich habe im September Geburtstag und kurz vor meinem Geburtstag ist er gekommen. Ganz überraschend, also das war wie ein Phantom.
4: Heinz Kunio wird am 6. Mai 1945 im Außenlager Ebensee von der US-Armee befreit. Doch er ist so schwach, dass ihn andere Häftlinge auf den Appellplatz führen müssen. Heinz Kunio ist 17 Jahre alt.
5: Mein Kilos waren 34. 34 Kilos. Wir standen dort. Ich könnte mich bewegen, gar nicht. Ich könnte
4: nicht stehen. Ein amerikanischer Soldat gibt seinem Vater einen Fotoapparat. So entstehen Aufnahmen von Häftlingen, die nur noch Haut und Knochen sind. Heute sind es wichtige Zeitdokumente. waren die ganz ersten
5: Fotos. Die Kamera ist gegeben worden von einem Amerikaner, der war ein dicker Amerikaner. Und hat ihm gesagt, mein Vater, Salvatore, ich muss jetzt weg. Hier ist eine Kamera, bitte mach Fotos, Fotos, Fotos.
4: Der Krieg ist zu Ende. Heinz Cunio und sein Vater Salvator leben. Auch seine Schwester und seine Mutter kehren zurück. Die Familie baut sich daheim in Thessaloniki ihr Leben neu auf. Viele seiner Leidensgenossen schweigen. Heinz Cunio aber will seine Geschichte erzählen. Weil sie die Familie verloren und die wollten nicht sprechen. Das war sehr traurig,
5: weil die wollten nicht sprechen Damals aber, wie ich zurückgekommen habe, ich habe gesagt, ich
4: werde sprechen, Schluss. Peter Johann Gardosch ist 14 Jahre alt, als er endlich in Oberbayern befreit wird. Er und sein Vater kehren nach Rumänien zurück. Nur sehr langsam findet er wieder in ein normales Leben zurück.
1: Ich dachte von mir selbst, dass ich ein Held bin. Ich war ein Auschwitz, ich war ein ich habe gelitten, ich, sowieso, ich komme zurück und die Leute sagen, hier geht der Peter Galdus. Nichts. Ich war genauso eine Null für die anderen wie vorher. Und genauso eine Jude auch wie vorher.
4: Albträume hatte er nach der Befreiung nicht, aber Depressionen. Auch wenn ihm das damals gar nicht bewusst
1: war. Ich hatte Depressionen. Und zwar, nachdem ich aus dem Lager zurückkam, war ich ja Journalist beim Fernsehen, in Rumänien. Und dann ist mir Folgendes passiert. Ich bin immer zu Fuß nach oben gegangen im Haupt Sitz des Fernsehens. Und an einer bestimmten Etage bin ich stehen geblieben. Und die Zeit ist stehen geblieben. Und das ist mir ein paar Mal passiert. dass Ich bin stehen
4: geblieben und aus der Zeit gefallen. Als Ruth Melzer befreit wird, ist sie neun Jahre alt. In Auschwitz hat sie unter Hunger gelitten. Jetzt ist sie. Pausenlos. Ruth wird dick. Für sie ist das bis heute eine schlimme Erinnerung. Die Familie verlässt Polen, lebt zwei Jahre in einem Camp für Displaced Persons am Schlachtensee in Berlin.
2: Das waren auch Baracken, aber mit Zimmern. Aber es war Schule, es war Kinder. Man hat für die Kinder getan, was man tun konnte. Kino war das Allerbeste. Es gab nichts, was mich mehr interessierte als Kino. Die Familie
4: kommt nach Bayern und lebt in München. Ruth besucht zunächst das jüdische Gymnasium in der Mühlstraße. Auschwitz ist weit weg.
2: Mein bester Freund, der neben mir in der Schule saß, der wusste nicht mal, dass ich in Auschwitz war. Das war alles weg. Man hat das alles verdrängt. Ich wollte das alles nicht mehr. In München war zu damaliger Zeit für junge Mädchen wie mich grandios. Ja klar. Wir sind ja da rumgegangen in Schwabing, war so viel, Geld hatten wir nicht, aber wir waren da in vielen Jazzclubs, in vielen, äh, immer unterwegs.
4: Sie ändert auch ihren Namen. Ruth Melzer hieß als Kind nämlich Rita. Nach allem, was sie erlebt hat,
2: was sie durchmachen musste, will sie einen jüdischen Namen tragen. Ich bin dann als Rita in Berlin noch in die Schule gekommen, in meinem Pass steht Rita. Und dann, wie ich hier auf dem Gymnasium war, da war die Rita Hayworth so bekannt. Und ich habe mir gedacht, Rita ist doch kein hebräischer Name, kein jüdischer Name. Ich will einen hebräischen Namen haben. Und dann habe ich erzählt in der Schule, ich heiße Ruth. Und so war ich Ruth. Meine Mutter hat mir nie Ruth zu mir gesagt, mein Vater auch nicht. Das ist mir nicht gelungen. Ruth genießt
4: das freie Leben in Schwabing, geht gern tanzen. Die Nummer, die ihr in den linken Unterarm eintätowiert worden ist, trägt sie bis heute. Ruth Melzer wollte sie nie entfernen lassen.
2: Nein, ich denke gar nicht dran. Warum soll ich das wegmachen? Also, das ist mir nicht in Traum eingefallen. Ich empfinde das nicht eine Art Schande, dass ich mich davon befreien soll. Das wurde mir angetan.
3: Als Kind in Auschwitz. Die letzten Überlebenden erinnern sich. Ein Feature von Thomas Muggenthaler. Erzählt von Katja Bürkle. Ton und Technik Adele Kurzil. Regie Rainer Schaller. Redaktion Till Ottlitz. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.